0: 다 같이 시작. 하나님의 성품을 닮아가기로 결심한다. 자, 지난주에 제가 여러분들과 함께 말씀을 나누면서 하나님과의 친밀함은 우리로 하여금 좋은 성품을 만든다. 이런 이야기를 했는데, 기억하시죠? 네. 그리고 이번 주간에 하나님의 숨결에서는 다윗을 통하여 그의 성품에 대한 이야기를 몇번 나누었습니다. 아, 다윗의 순전함에 대한 이야기를 했죠. 제가 가끔 그런 생각이 듭니다. 1년 전에 이렇게 다르게 말씀 준비를 해놓았는데 하나님은 참 기가 막히게 우리들에게 필요한 것들을 이렇게 깨닫게 하시고 인도하신다는 생각이 들어요 제가 몇주 전에 달라스에서 아, 집회를 인도하고 제가 부목사님들을 다 모아서 제가 식사를 한번 대접을 했습니다 아, 헤어지는데 부목사님들이 저에게 이런 얘기를 하더라고요 아, 목사님 목사님 성품에 참 감동을 받았습니다 아, 집회를 마치고 강사가 밥을 사주는 경우는 처음입니다 아, 그 얘기를 안 했더라면 제가 참 좋았을 텐데 진짜 성품이 좋다는 건지 밥 사줘서 좋다는 건지 모르겠어요 그리고 끝나고 제가 시카고에 목회자들을 위한 세미나를 인도하러 갔는데 부부로 사모님들이 열어 놓으셨어요. 제가 제 아내에게 카드를 주면서 우리 사모님들 맛있는 걸좀잘게 사주고 대접했으면 좋겠다. 근데 끝나고 난뒤 사모님들 똑같은 얘기를 요 목사님 성품에 감동을 받았습니다. 강사 중에 밥 사주는 분은 처음 봅니다. 아무튼 뭐 그래요. 네, 자, 성품. 우리들은 어떤 때 이렇게 성품이 좋다는 이야기를 많이 들을까? 저는 하나님을 믿는 사람으로... 만나교회 단임 목사로 여러분들이 하나님을 믿는 그 증거가 우리들의 삶의 좋은 성품으로 나타났으면 좋겠다는 마음이 제 속에 늘 있어요 성품이라고 하는 것은 모든 사람들에게 똑같이 적용되는 것은 아닌 것 같아요 그 사람이 어떤 포지션에 있는가 어떤 사람인가에 따라 요구하는 것도 다 다른 것 같아요 여러분들은 만나교회 단임 목사님 저에게 요구하는 성품이 있을 것 같아요 그리고 교인들이지만 집사냐, 권사냐, 장로냐에 따라 우리들이 요구하는 그 성품에 대한 기준도 다 다르다는 생각을 합니다. 자, 오늘 본문 말씀, 어떤 분들에게는 조금 생소할지 모르는 이 로마서 8장 29절 말씀은 로마서 8장 28절과 밀접하게 연관이 되어 있어요. 롬파리팔 기억하시죠? 자 롬파리팔 한번 같이... 아, 만나교회 다니시려면 이 정도는 아셔야 돼요 롬파리팔 자 우리 같이 한번 봉독교 띄워주세요 빨리 시험 들지 않게 네. 자 같이 시작 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라참 좋은 말씀이에요 모든 것이 합력하여 선을 이룬다 그런데 모든 것이 합력하여 선을 이루는 사람이 어떤 사람이냐가 29절에 나와 있는 거예요 하나님이 미리 정하신 미리 아신 자들을 또한 그의 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그 많은 형제 중에서 마다들이 되게 하려 하심이니라 그러니까 합력하여 선을 이루는 사람들은 어떤 사람이냐면 하나님이 택하신 사람들이에요 어떤 사람 마다들이 되도록 하나님의 성품을 닮아가도록 그 사람들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루는 것을 우리들이 보게 된다는 거예요 적어도 우리가 그리스도인이라면 하나님을 닮은 모습을 우리들이 가지고 살아가야 되지 않겠나 그리고 하나님을 닮은 모습으로 살아갈 때 우리 가운데서 역사하시는 하나님을 우리들이 경험하는 것 이게 예수님을 믿는 사람의 모습이 아닐까 다시 이야기합니다 모든 사람에게 동일한 것을 요구하는 것이 아니라 적어도 그 사람이 있어야 될 자리에서 마땅한 그의 인격을 가지는 것은 우리들에게 참 중요한 일이라는 생각이 들어요. 제가 지난 주에도 이런 이야기를 했고, 제가 목사인데 아니 예수 믿고 구원받으라는 이야기나 하지. 목사는 왜 자꾸 좋은 성품을 특히 가지라고 이야기를 해요? 저에게는 그런 마음의 소원이 있거든요. 우리가 좋은 성품으로 구원받는 것 아니고 예수를 믿음으로 구원을 받지만, 예수를 믿고 구원받은 우리들이 이 세상에서 하나님 닮은 사람으로 살아가면 참. 좋겠다. 자, 고든 맥도날드가 영적 성장의 길이라는 책에서 참 멋진 이야기를 하고 있습니다. 자, 우리 같이 제가 한번 읽어드릴 테니까 들어보세요. 인격이 언제나 우리가 원하는 성공을 가져다주는 건 아니다. 인격을 개발하는 이유는 득이되기 때문이 아니라 그것이 올바른 방법이고 그렇게 사는 것을 하나님이 기뻐하시기 때문이다. 상황이 편리하게 풀리건 말건 우리는 성경을 따라 살아야 한다 아, 저는 이 말이 너무 좋아요 인격을 우리들이 가진다고 하는 것이 그 우리들의 삶에 성공을 보장해 주는 것이 아니에요 여기에서 성공이라고 하는 것은 우리들이 가지고 있는 어떤 기준에 대한 부분이겠죠 우리들이 하나님의 성품을 닮은 인격을 가져야 되는 이유는 그것이 하나님 앞에 오른 길이기 때문인 거예요 언제부터인가 교회 안에서 이렇게 설교할 때 목사님이 아, 여러분 예수 믿고 복 받으세요 축복 받으세요 라고 이야기를 하면 야 목사님 아직도 저런 얘기를 해? 아니 요즘에 어떤 시대인 저렇게 기복적인 이야기를 해? 이렇게 말하는 사람들이 많아요 근데 저는 우리가 예수 믿고 복 받는 것은 진짜 당연한 일이라고 생각하거든요 어떻게 생각하세요? 어떻게 생각하시냐니까 여러분들 예수 믿고 축복 받으세요? 이거 전혀 틀린 말이 아닙니다 이건 우리들이 예수를 믿으면서 우리들이 누어야 되는 정말 놀라운 복이에요 문제는 이 복이 무엇인지를 올바로 아는 거죠 예수 믿고 축복을 받으세요 라고 하는 이 말이 세상적인 가치에서의 성공이나 세상적인 축복이라면 이것은 기복이지만 예수를 믿음으로 인하여 하나님을 믿는 우리들에게 하나님의 성품을 닮아가는 축복이 우리들에게 있다면 그거 얼마나 놀랍고 폭된 일이겠냐는 우리가 예수를 믿으며 가장 큰 축복은 어떤 세상적인 복을 누리는 것이 아니라 하나님 보시기에 옳은 일을 하며 살아가는 것 그게 우리들에게 진짜 큰 축복이 아니겠는가 하나님을 믿는 사람이 있어야 될 자리에 있는 마땅한 성품은 바로 하나님이 기뻐하시는 일을 하고 살아간다는 말이에요 자 한번 생각해 봅시다 우리들의 삶에는 늘 사람들과의 관계 부딪침 가운데서 갈등이 존재해요. 갈등이 존재하는 경우는 어떤 경우일까요? 생면부지의 사람들, 우리와 아무 관계가 없는 어떤 여행지 한 광장에서 갈등들이 일어나지 않아요. 우리들의 삶에 일어나는 갈등은 우리와 아주 밀접하게 살아가는 사람들 사이 공동체에서 일어나는 일들이죠. 여러분들 부부싸움을 좀 하세요? 부부싸움 하는 사람들은 왜? 늘 같이 있기 때문이죠. 그런데 주말 부부들은 별로 싸운 일이 별로 없는 것 같아요. 가끔 만나니까. 그러니까 싸우는 부부들은 어쨌든 밀접하게 관계되어 있다는 거죠. 그제 저희도 사남매가 함께 모였어요. 오랜만에 이렇게 함께 모여서 식사를 하고. 저희 누나가 볼리비아 선교사로. 있어요. 저희 매형하고 볼리비아 선교사로 가 있는데 요 근래 저희 누나는 한국에 나와 있고 저희 매형은 볼리비아에 있어요 저희 누나가 동네에 있는 교회를 다니는데 그냥 신분을 그냥 집사님이라고 하고 교회를 다니는데 사람들이 계속 이렇게 캐묻는 거예요 어떻게 집사님이 됐어요? 어떤 교회를 다니세요? 뭐 이러고 얘기를 하고 가족은 어떻게 되세요? 그런데 다른 이야기는 하지 않고 남편은 저기 볼리비아에 있어서 일년에한 번쯤 만납니다 그랬더니 교인들이 전생에 무슨 착한 일을 해서 그렇게 사시냐고 그렇게 부러워하더라는 거예요 옛날에 그런 얘기 참 많이 했던 것 같아요 왜? 우리들이 함께 살아가는 것이 그렇게 쉽지 않은 거예요 미국의 통계얘기는 한데 미국 폭력범죄의 55%가 가정폭력이라고 이야기합니다 그래서 미국에서 일어나는 살인사건의 90%는 아는 사람에 의하여 살인이 저질러지고 있다는 거예요 우리들이 함께 만나고 살아가는 우리들의 삶 가운데서 문제들이 발생하는 거예요 자, 그러면 사람들은 갈등과 문제들이 일어났을 때 어떻게 해결하려고 하나요? 보통은 술을 먹고 잊어버리려고 하기도 하고 어떤 담배를 피기도 하고 조금 더 나아가면 마약을 하기도 해요 그 순간은 그 감정을 잊어버릴 수 있다고 생각하지만 그 감정을 잃어버린 것으로 인하여 문제가 해결되지 않는다는 것을 우리는 너무나 잘 알아요 부부가 싸워요? 도저히 못 살겠어? 아, 헤어져 아주 그냥 쿨하게 헤어지면 문제가 해결되나요? 자식들이 그 일로 인하여 얼마나 많은 스트레스를 받고 어려움을 당해요 여러분들 직장에서 많은 어려움들 당하잖아요 그때 마다 우리의 감정대로 아, 이거 내가 때려치고 만다 사표 쓰고 딱 나오면 던질 때는 멋진데 나오고 나면 어떻게 살 거예요? 사실 우리들의 문제라고 하는 게 우리들이 해결을 한다고 해결되는 문제가 아닌 것들이죠 우리들은 결혼할 때 우리들이 알게 모르게 조건들을 가지고 있어요 사랑이라고 하는 감정도 있지만 외모를 보기도 하고 집안의 배경을 보기도 하고 결혼을 해요 우리들이 가지고 있는 이 배경을 가지고 결혼이 성사되지만 그 결혼을 잘 유지하기 위해서는 성품이 필요한 거예요 결혼하면 아이를 낳아요 자연 법칙이죠 그런데 아이를 낳고 부모와 자식이 잘 살아가기 위해서는 그곳에 역시 성품이 필요하니다 여러분들이 지금 여기에서 예배를 드리고 있는데 여러분들이 이 교회 안에 들어올 때까지 여러분들이 여러분들의 선택으로 여러분들의 삶에 어쩌면 우연으로 필연으로 여기 와서 예배를 드릴지 몰라요 그런데 이곳에서 예배 드리는 여러분들이 이 공동체 안에서 좋은 신앙을 만들어가는 것은 이제부터 성품에 대한 문제가 좌우하는 거예요 저는 목회를 하면서 그런 생각을 많이 하게아 정말 성품이 중요하다 우리들이 관계를 맺는 것이 참 중요하다 그리고 하나님을 믿는 믿음으로 누군가를 믿어주고 기다리는 것도 참 중요하다는 생각을 해요 그런데 지난주에도 이야기를 했지만 여기 설교하는 목사가 혹은 어떤 영적인 지도자들이 여러분들에게 이럴 땐 이렇게 하세요, 이럴 땐 이렇게 하세요 이렇게 규정해주면 참 좋겠는데 우리의 인생의 문제가 그렇게 쉽게 풀리지 않아요 사실은 우리들이 하나님 앞에 우리 인생의 문제를 가지고 씨름하고 하나님 앞에 기도할 때 문제들을 우리들이 풀어나가는 거죠 저에게도 그런 고민이 있는 거예요 저는 담임 목사니까 우리 교회에 많은 사역자들이 있으니까 전도사님도 있고, 목사님도 있고, 팀장 목사님도 있고, 아, 어디까지 내가 용서를 하고, 어디까지 내가 품어주고 기다려줘야 되지? 제가 가끔 그런 얘기예요. 전도사님들 같은 경우는 우리가 많이 인내하고 참아줄 수 있습니다. 왜? 전도사는 배우는 수련 기간이니까. 근데 제가 목사님들한테 그런 얘기예요. 근데 나는 목사님들에게 전도사님들과 같은 기준으로 대하지 않습니다. 왜냐하면 목사님들은 배우러 온 사람들이 아니라 우리 교인들을 목양하고 돌보러 온 사람들인데 만일 여기서 배워야만 된다면 어떻게 그 책임을 감당할 겁니까? 그러니까 제가 성품의 사람이 되고 싶지만 우리들 실제 우리들이 경험하는 문제들은 그렇게 쉽지 않은 거예요 그래서 늘 고민이 되는 거예요 하나님 우리들의 삶의 우리들의 문제 그렇게 쉽지 않습니다 그런데 우리들이 좋은 성품을 가지고 하나님이 기뻐하시는 삶을 살아가기 위하여 우리들이 문제를 가지고 하나님 앞에 나아오는 것 그것이 우리들의 신앙의 문제인 거예요 한자 사자성어 중에 관목상대라는 말이 있어 들어보셨죠? 관목상대 일치월장 이 말을 참 좋아해요 이 관목상대라고 하는 말은 삼국지에 나오는 그 오나라 손건과 그리고 그의 장수였던 그 여몽에 대한 이야기죠. 이 여몽이라는 사람이 굉장히 이렇게 용감하고 싸움에 능한 사람이었는데 학문이 없는 좀 무식한 사람이었어요. 손권이 이야기하죠. 공부 좀 하라고 이건 제가 조금 각색해서 하는 얘기예요. 그렇게 알고 들으세요. 그래서 이, 손, 어, 이 여몽이요 공부를 열심히 하죠. 근데 사람들 잘 몰라요. 그런데 노숙이라고 하는 유명한 사람이 어, 여몽을 오랜만에 만났을 때 깜짝 놀래요. 싸움만 하는 사람인 줄 알았더니 학식에 놀라게 된 거죠 그래서 어떻게 이렇게 똑똑한 공부를 하게 되었냐 그랬더니 여몽이 이런 얘기를 해요 학문을 하는 사람이라면 3일만 며칠만 떨어졌다 만나도 눈을 비비고 다시 보아야 될 만큼 성장에 있어야 되지 않겠습니까? 그게 관목 상대라는 말이죠 우리가 하나님 믿으면서 살아가잖아요 우리가 지금 매일 만날 때는 잘 느끼지 못하지만 매일 부대끼며 살아갈 때는 늘리지 놀라지 못하지만 일주일 만에 예배당에 와서 만났는데 야참 일주일 만에 괜찮아졌어요. 제가 너무 지금 황당한 기대를 하는 건가요? 근데 진짜 우리들이 하나님을 믿는 사람으로 살아가다가 만났을 때 추석 명절에 여러분들이 매주 예배를 드리면서 1년을 살아가면서 여러분들의 가족들을 만났을 때에 여러분들의 가족의 구성원들이 여러분들을 바라보며 참 달라졌다라고 느껴야 되는 것 아닐까요? 만일 우리들에게 그런 변화가 일어나지 않는다면 우리들의 삶의 성품의 변화가 일어나지 않는다면 우리들 뭔가 잘못 살아가고 있는 저는 여러분들에게 오늘 좀 마음 아픈 도전이 되었으면 좋겠어요 우리가 하나님을 믿는 사람으로서 어떤 성품의 삶을 살아가고 있는가? 두 가지를 이야기하는데 성품은 아무도 보이지 않는 곳에서 진정성을 드러내는 것이 성품이라는 빌 하이벨스 목사는 아무도 보는 이 없을 때 당신은 누구인가에서 이렇게 말을 합니다 인격이란 아무도 보는 사람이 없을 때 우리가 하는 행동이다 인격은 다른 사람들이 우리에 대해 생각하는 바곧 평판과는 다르다 인격은? 성공과 성취와도 다르다 인격은 우리가 무엇을 했는가가 아니라 우리가 어떤 사람인가 하는 것이다 아, 참 멋진 이야기예요 세상은 우리로 하여금 어떤 일을 했는가 성취를 가지고 우리를 판단하지만 성경은 하나님을 믿는 사람은 그 사람이 지금 어떤 사람인가에 집중하고 있는 거예요 당신이 장로님으로 어떤 사람입니까? 당신이 목사로서 어떤 사람입니까? 당신이 이루어놓은 것보다 지금 당신이 어떠하느냐가 더 중요해요 여러분들은 살면서 그런 경험하지 않아요? 그 사람이 없다고 생각하고 내가 막 말을 했는데 뒤에서 다 듣고 있었어 그때 굉장히 당황했던 미안했던 그런 경험들 없으세요? 근데 사실은 그 사람이 없다고 생각했을 때 우리가 한 이야기들이 진실인 거죠 아무도 없는 곳에서 우리들이 어떻게 행동하는가? 우리의 행동을 아무도 보지 않는다고 생각할 때 우리는 어떤 사람인가? 그게 우리의 모습입니다. 저도 그런 것들이 이렇게 참 아무것도 아닌 것 같지만 고민되는 경우들이 있죠. 저는 뭐 요즘 뭐 이렇게 알아보는 사람들이 많이 있죠. 어디가든지 그런데. 누군가 나에게 아 목사님 안녕하세요 그리고 요즘 제일 많이 듣는 얘기가 저 하나님의 숨결해요 매일 목사님 봐요 그 순간 저는 거의 성자가 돼요 와, 뭐 그냥 진짜 목사예요 그런데 나를 아무도 알아보지 않는 식당에서 저는 너무 쉽게 이렇게 살아갈 때가 많이 있는 거죠 아무도 없을 때 드러나는 나 그게 사실은 저인 거예요 여러분들을 알아보는 이 없는 그곳에서 들어가는 뚜러나는 게 여러분들인 거죠. 옛날에 목사님들이 그 부흥의 강사 목사님들이 교인들에게 거의 협박하듯이 이런 설교했던 거 기억하세요? 여러분 천국에 가면 하나님이 여러분들의 살았던 거다 알고 있습니다. 비디오로 찍었던 것처럼 천국에 가면 여러분들의 사는 삶이 쫙 펼쳐질 겁니다. 그런 기억 안 나세요? 제가 그 얘기를 들으면서 그런 생각했어요. 아, 그런 하늘나라면 나못 가겠다. 하늘나라가 아닐 것 같아요. 내 살아왔던 삶이 쫙 파노라마처럼 펼쳐진다면 그건 천국이 아니라 지옥일 것 같아요. 내 모습이 그대로 드러난다. 내가 지금 말하고 있는 것, 누군가가 다 녹취를 하고 기록하고 있다면 얼마나 무서운 일인가. 그런데 우리들이 오늘 깨달아야 되는 게 뭐냐면 아무도 없는 곳에서 찍힌 내 모습. 아무도 없다고 생각하면서 내가 내뱉었던 말 그게 나의 성품이고 나의 인격이라는 겁니다. 성품과 인격은 구원하고는 다른 것입니다 우리가 아무리 착하게 살아도 우리들이 아무리 좋은 성품을 가지고 그것으로 구원받는 것은 아닙니다 그러나 우리가 훌륭한 성품을 가지고 있다면 구원받은 자로서 훌륭한 삶을 살아갈 수 있는 거예요 전 오늘 예배를 드리고 하나님 앞에 나온 여러분들의 삶에 정말 중요한 게 있다 우리들이 구원받은 자로서 만족하는 것이 아니라 구원받은 자로서의 훌륭한 성품을 가지고 살아갈 수 있다면 그것이 하나님이 얼마나 기뻐하실 수 있는 일인가 그런 생각을 해요 하나님이 기뻐하실 수 있다 그게 어떤 것일까 지난주에도 제가 우리 손녀딸 얘기를 했는데 우리 손녀딸이요 저를 많이 닮았대요 그래서 제가 손녀딸을 예뻐하는 우리 손녀딸은 아마 아, 좀 싫어할 것 같아요 어, 근데 저를 많이 닮았다 그런 얘기를 듣고 손녀딸이 더 예쁜 것 같아요 여러분 그런 생각 들지 않으세요? 여러분들의 성품이 하나님을 닮을 때 하나님이 여러분들을 참 기뻐하실 것 같지 않으세요? 다시 이야기해요 우리들이 좋은 성품으로 구원받는 것은 아니에요 그러나 우리들이 하나님의 성품을 닮아가는 것으로 인하여 하나님이 우리를 기뻐하실 수 있는 거예요 자 로마서 8장 29절 다시 봐요 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위해 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에 맏아들이 되게 하려 하십니다 우리를 맏아들이 되도록 미리 정하신 이유가 뭐라고요? 그들의, 그 아들의 형상을 본받게 하기 위해서다. 자, 이 신재웅 목사가 쓴 페이지 처치라는 책에 아주 흥미로운 구절이 있어요. 잘 들어보세요. 장갑은 왜손 모양으로 만들어졌을까? 손이 들어가기 위해서이다. 그래서 장갑은 최대한 손의 모습에 가까워야 한다. 사람은 어떤 모양으로 만들어졌을까? 하나님의 형상대로 만들어졌다 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 왜 그렇게 만드셨을까? 하나님이 들어오시기 위해서다 우리를 버리지 않으시고 일상과 마음과 관계와 일과 상처와 삶의 모든 터전에 들어오시기 위해서다 그래서 죄로 오염되고 욕심으로 훼손된 삶을 하나님의 모습으로 회복해야 된다 하나님처럼 거룩하고 하나님처럼 선하고 하나님처럼 사랑해야 한다 장갑은 손이 들어가기 전까지 아무것도 못한다. 손이 들어가는 순간 물건을 들수 있고 방향을 가르치고 서로의 손을 잡을 수 있게 된다. 장갑에 없는 힘과 능력이 손에 있기 때문이다. 그래서 목장갑은 건물을 짓고 고무장갑은 집안일을 하고 라텍스 장갑은 수술을 할수 있게 된다. 다음 문장에 주의하세요. 하나님 닮음은 하나님 닮음으로 이룬다. 닮을수록 닮아지고 닮을수록 닮아진다. 하나님이 우리를 왜 하나님 형상으로 만드셨다고요? 하나님이 우리 안에 거하시기 위해서. 하나님이 우리 안에 거하실 때 우리에게서 하나님 다음이 나타나는 거예요. 우리가 하나님의 형상대로 지어졌지만 우리들 가지고는 그런 능력이 없는 거예요. 형상대로 지음받은 우리들에게 하나님이 우리 안에 계실 때 우리로 하여금 하나님 닮은 모습이 드러나게 되는 거예요 기억하세요? 우리가 하나님의 형상대로 지음받은 이유는 우리 안에 하나님을 담기 위함입니다 가끔 그런 얘기들 듣죠 저 사람은 딱 봐도 누구 아들인지 알겠어 저 사람 딱 봐도 누구 아들인 줄 알겠어 저 사람 딱 봐도 하나님의 성품을 지녔어 이게 하나님이 제일 기뻐하실 이야기인 거죠. 그럼, 마다들이 되게 하신다라고 하는 이 마다들이요. 이스라엘에서 육신적으로는 축복을 이렇게 계대하고 받는 것이 마다들이요. 근데 성경에 보니까 하나님의 축복이 이어지는 것은 육신의 마다들이 아니었더라고요. 그죠? 아브라함의 육신적인 첫째 아들 이스마엘이 아니라 이삭을 통해서. 이삭이 쌍둥이를 낳았을 때에서가 아닌 야곱을 통해서, 야곱의 열두 아들들 중에 요셉을 통해서, 참 놀라운 일이죠. 마다들이 되게 한다고 하는 것은 육신적인 그런 원리가 아니라 우리가 어떻게 하나님을 닮아 가느냐에 따라 하나님의 형상을 닮았느냐에 따라 우리들이 축복을 누리며 살아가는 거예요. 두 번째, 성품이란 삶의 위기 가운데서 가장 명확하게 드러난다는 거예요. 첫 번째는 뭐였죠? 아무도 없는 곳에서. 두 번째, 우리들의 삶의 위기 가운데서 사실 우리의 본 모습들은 평상시 때잘 드러나지 않습니다 근데 위기가 되면 우리들 속에 가장 익숙한 것이 드러나요 벌써 이제 옛날에 요즘은 뭐 그렇지 않을 것 같은데 예전에는 산업화가 되고 했던 그 시대에 아무튼 자식을 나면 성공하려면 어디로 보내 서울로 보내요 그럼 서울에 왔던 그 젊은 사람들이 제일 노력하는 게 뭐냐면 사투리를 안 쓰려고 서울만 쓰려고 노력하죠 그죠. 전라도 사람, 경상도 사람 자기가 서울말이라고 잘 하지만 우리는 다 알아요. 그런데 자기는 서울말이라고 생각하죠. 그런데 그렇게 노력하다가도 딱 급한 순간이 되면 전라도는 거시기가 튀어나오고 그죠? 경상도는 경상도 말이 튀어나오는 거예요. 유도선수진행이 이원희 선수라고 있어요. 이원희 선수가 오래전이죠. 금메달을 따고 인터뷰하면서 그런 얘기를 했어요. 자기는 그냥 기본적인 훈련뿐만 아니라 잘때늘 이미지 트레이닝을 한다는 거예요 선수와 딱 맞다트렸을 때 매일 했던 그 이미지 트레이닝이 실전에서 나타날 수 있도록 이미지 트레이닝을 한다는 거예요 저는 훈련을 그렇게 생각해요 우리의 인격이 가장 명확하게 드러나는 것과 쉽게 되는 것이 아니라 우리들 속에 가장 익숙했던 것이 우리들의 위기의 순간에 나타나는 것 그것이 우리의 인격이고 인품입니다 여러분들이 말씀을 들었던 그 말씀 가운데, 여러분들의 가장 익숙해지고, 여러분들이 불렀던 찬양 중에 가장 익숙했던 찬양들이 여러분들의 일상 아니 위기 가운데서 나타나는 것, 그것이 성품으로 변화되는 거죠. 제가 어제 토요예배 드리면서 이 이야기를 저는 다 아는 이야기인 줄 알고, 옛날 이야기인데 아는 얘기 합니다. 그랬더니 잘 모르더라고요. 재밌는 얘기거든요. 재밌는 얘기를 들었을 땐 여러분들이 어떤 반응을 하셔야 돼요? 제가 이런 얘기 안 하고 재밌게 얘기했는데 반응이 없으면 제 마음에 상처를 받아요 그래서 미리 얘기하는 거예요 자, 어떤 교회학교에서 있었던 일인데 한 아이가 유년부 학생인데 이 아이는 예배를 마치고 나면 집으로 가야 되는데 집 가는 길이 깜깜한데 옛날에는 이렇게 마을에 지나갈 때 공동묘지 같은 게 있었잖아요 공동묘지를 지나가야 되는 거예요 아, 그래서 이 아이의 마음가운데는 늘 무서운 거예요 아, 이 공동묘지를 지나가다 귀신을 만나면 어떡하지? 근데 선생님이 이 아이에게 늘 그런 얘기를 해요 얘야, 네가 무섭거나 귀신을 만나면 네가 성경 말씀을 이렇게 얘기하든지 찬양하든지 을 하면 귀신이 물러날 거야 그러니까 늘 그렇게 들었던 거예요 이네 아이가 하루는 어, 예배를 마치고 집으로 가는데 공동묘지를 딱 지나가게 됐는데 진짜 공동묘지에서 귀신을 만난 거예요 이 아이가 늘 들었던 이 아이가 생각났어요 그래 귀신을 만나면 찬송을 하거나 그리고 성경 말씀을 이야기해야지 이 아이가 교회에서 늘 불렀던 찬양이 떠오른 거죠 귀신을 앞에 두고 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람 당신의 삶 속에서 그 사랑받고 있지요 어 귀신이? 그 찬양을 듣는 순간 너무 감동해서 눈물을 막 흘리고. <웃음> 근데 귀신이 그 아이를 보고 찬양을 해요. 감사해요. 깨닫지 못했었는데 <웃음> 고마워요. 그 반응. <웃음> 네. 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 어이. 야, 여러분들 인격이 대단해. 네. 네. 고마워요. 이렇게 상처받지 않고 서로 격려하고 얼마나 좋아. 요 그래요. 이 아이의. 이 귀신을 만났을 때 나오는 그 찬양이 어쩌면 이 아이에게 가장 익숙한 것이겠죠 아, 여러분들의 삶에 가장 무섭고 가장 공포스러운 그 순간에 여러분들의 입에서 나오고 여러분들의 행동할 수 있는 것 그것이 여러분들의 성품, 여러분들의 인격인 거예요 우리들 그냥 입술로 그냥 이렇게 내뱉는 그냥 습관이 된 주여 아이고 주여 할렐루야 이런 것 말고 여러분들의 마음 깊은 곳에서 나타나는 그 말씀과 그 찬양, 그 인격이 무엇인가 자, 말씀을 정리하고 마무리합니다 성품의참 중요한 기준이 있는 거예요 베드로전서 4장 11절 말씀 우리 같이 한 목소리로 봅니다 자, 시작! 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라 이 말씀은 베드로가 말세를 사는 성도들에게 여러분 열심히 서로 사랑하십시오라고 권면하면서 이렇게 말하는 거예요 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것처럼 여러분들 섬기고 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하십시오 앤디 스탠리 목사님이 성품은 말보다 크게 말한다 라는 책에서 이런 정의를 드려요 성품이란 일신상의 어떤 대가가 따르더라도 하나님의 기준에 옳은 길을 가려는 의지다. 자, 제가 왜 이야기를 하는가? 우리가 경험하는 일들이잖아요. 교회 안에서 예수님을 믿는 여러분들이 나 예수 믿으니까 나 열심히 봉사해야지 섬겨야지 이런 마음들을 가지고 있어요. 그리고 교회 안에서 열심히 섬기고 봉사하는 사람들이 있어요. 그런데 그 사람은 예수를 믿기 때문에 봉사한다고. 열심히 섬긴다고 하는데 그 사람의 섬기는 모습들을 보며 우리들이 힘들고 마음 아플 때가 많이 있는 거예요. 저렇게 열심히 섬기는 그 모습 가운데서 그 사람은 참 열심인데 하나님 닮은 모습이 별로 보이지 않는 거죠. 우리들의 삶의 기준, 하나님이 우리들의 삶의 기준이 되지 않으면 우리들의 열심이, 우리들의 섬김이 좋은 성품으로 나타나지 않을 수 있는 거예요 그래서 늘 우리들이 알아야 되는 거예요 하나님 이것이 하나님의 기준에 맞는 것입니까? 아마 저 개인적인 기도 제목이 여러분들에게도 동일한 기도 제목이 되었으면 좋겠어요 저도 이제 목회를 마무리해야 되는 후반부를 향해 달려가고 있어요 저에게 제일 큰 기도 제목이 뭔지 아세요? 하나님 목회를 마무리할 때까지 제가 결정하는 것, 제가 생각하는 것이 하나님이 기쁘, 하나님을 이하나님 기쁘시게 하는 것에서 벗어나지 않도록 저를 붙잡아 주세요 왠지 아세요? 사람들이 다 그런 얘기를 하니까요 나이가 들면 사람이 변한다는 거예요 나이가 들면 고집스러워진다는 거예요 나이가 들면 자기 것을 챙기게 된다는 거예요 여러분 나이가 들어가면서 우리들에게 참 그런 두려움 같은 게 없으세요? 아 나도 저렇게 될수 있겠구나 나도 저렇게 될수 있겠구나 하나님 우리들이 하나님 앞에서 무엇이 옳은 것인지 이 기준이 틀려지지 않도록 이 기준을 온전히 붙잡고 살아가는 사람이 되게 하여 주옵소서 이게 우리들에게 얼마나 중요한 일인지 몰라요 존 윌핑거라고 하는 2차 세계전 당시에 인도네시아 보르네오 섬에서 선교를 하던 분이 계셨어요 한 100여 명의 개종자들을 이미 가지고 있었고 그 당시에 일본이 인도네시아를 침공하면서 그 선교사들을 이렇게 죽일 때였어요 100여 명의 개종자들이 존 윌핑거 선교사님에게 목사님에게 이렇게 얘기해 도망가서 숨으십시오 잠깐만 피해 있으십시오 근데존 윌핑거 목사님이 도망가지 않습니다 이유는 자기가 도망가면 100명의 개종자들이 일본 사람들에게 자기를 살리려고 거짓말할까 봐 그것은 옳은 것이 아니라고 하는 생각 때문에 도망가지 않고 잡혀서 죽습니다. 존 윌핑거 목사가 그 사람들에게 가르쳐주고 싶었던 게 있어요. 예수를 믿는 것은 하나님을 믿는 것은 이런 것입니다. 언제부터인가 우리들의 신앙에 이런 약성들이 사라지고 있다는 생각이 들어요. 우리가 옳은 것을 지키고 하나님의 성품대로 살아가고 옳은 기준을 살아가는 것이 때때로 우리들의 삶에 단순히 손해를 끼치는 정도가 아니라 우리의 목숨을 걸어야 되는 일일 수도 있습니다라는 이런 것들이 우리들의 신앙에서 사라져가고 있다는 생각입니다 신앙은 우리들의 성품은 하나님을 믿는다고 하는 것은 우리들의 신념에 의해 좌우되는 것이 아니라 하나님의 옳고 그름 앞에서 우리들이 서야 되는 신념 참 무서운 겁니다. 히틀러가요. 자기 신념으로 그렇게 많은 사람을 죽였어요. 독일 사람들의 우수성을 지키겠다고 자괴를 가진 사람들을 쉽게 죽였어요. 그의 신념입니다. 루안다의 내전기억가서 후투족, 투치족 그들이 한 종족을 말살하기 위해서 전쟁했던 그 전쟁에 그들은 신념을 가지고 싸워요. 우리들 주변에 일어나고 있는 많은 비극들이 대부분 신념에 대한 문제가 인 문제가 아닌가요? 그데 오늘 우리들에게 주시는 도전인 거예요 여러분, 여러분들의 신념에 서는 것이 아니라 하나님의 옳고 그름에 서는 사람이 되십시오 저도 만나기 위해 목회를 하면서 참 힘들었던 게 여러분들은 믿어지지 않겠지만 저도 스토킹 때문에 한 3년간을 힘들었었어요 진짜 안 믿으시는 거예요? <웃음> 진짜 힘들었어요 막 매일 편지가 오고 근데 편지 내용이 정말 스토리가 스토리텔링이 얼마나 잘돼 있는지 이걸 누가 보면 큰일 나겠더라 요그 당시엔 제가 그막 편지 온 것들을 교인들한테 읽어주면서 이런 사람 때문에 제가 힘드니 기도해 주세요 그리고 그것도 안 돼서 경찰서에 신고를 해놓고 정말 막 정기적으로 막 꽃, 껌, 선물, 속옷 막 이런 게 오는데 근데 정말 힘든 건 마지막 편지였어요 목사님 이제 제가 목사님의 아이를 낳아야 되겠습니다 막 그런 편지도 오고요 한 여자는 하나님께 응답을 받았대요. 저하고 결혼하라고. 그래서 제 아내가 어머니서 기도하고 있는데 가서 제 아내를 때리고 여기 로비에 서 있는데 와서 막 때리고 그랬어요. 빨리 이혼하라고 응답받았다고. 그래서 제가 응답이 나한테는 안 왔으니까 좀 기다려봅시다. 그리고 막 이렇게 지나갔던 때가 있는데. 참 힘든 일 아니에요. 물론 정신이 조금 이상하다고도 이야기할 수 있겠지만 내가 가지고 있는 신념들을 가지고 우리는 사는 거예요. 여러분 여러분들 주변에 있는 갈등에 대한 문제들이 여러분들의 신념으로 인하여 참 힘들게 할수 있다는 생각을 해보셨어요? 우리의 좋은 성품, 내 신념으로 살아가는 것이 아니라 하나님 앞에 오른가 그른가의 기준에서 우리들이 서기 시작할 때 우리는 하나님의 아들의 성품을 닮아가는 사람이 될수 있겠죠 여러분들에게 숙제, 도전을 좀 드리고 싶어요 예배를 마치고 나가는 여러분들의 삶의 그 한가운데서 여러분들을 알아모는 크리스찬이 없는 그 한가운데서 여러분들에게 나타나는 그 모습이 여러분들의 성품이다. 그리고 여러분들이 부대껴야 되는 여러분들의 가족과 여러분들 공동체 안에서 여러분들이 참을 수 없는 여러분들의 위기의 순간 가운데서 나타나는 그 모습이 여러분들의 성품이다. 우리가 하나님의 형상을 닮은 것, 우리 안에 하나님을 닮기 위해서라면 그 순간들 가운데 하나님의 모습이 나타날 수 있도록 살아가는 것 그게 하나님을 닮은 사람으로 살아가는 것이 아니겠는가 여러분들에게 도전 드리는 거예요 한 주간을 하나님의 성품을 닮은 자들로 살아가다가 우리가 여기에 모였을 때 하나님을 닮은 사람으로 모일 수 있다면 얼마나 좋을까 초대교회 성도들이요 예배를 드릴 때면 그들이 처음 예배당에 와서 이 교회에 들어올 때면 그들은 눈물을 많이 흘렸어요 왠지 아세요? 십자가를 보면 눈물이 쏟아졌어요 왜? 이 세상에서 예수 믿는 게 그렇게 쉬운 일이 아니었거든요 때로는 목숨을 걸어야 됐고 예수를 믿는 자로 신앙을 지키는 것이 그렇게 쉬운 일이 아니었기 때문에 십자가를 보면 눈물이 난다고 어느 날부터인가 여러분들이 이 예배당에 들어와 십자가를 바라봐도 무감각해졌고 여러분들의 눈에 눈물이 흐르지 않고 여러분들의 마음에 감동이 사라졌다면 우리들이 이 세상에서 하나님 닮은 자로 살아가고 있지 않다는 증거 다음 주에 여러분들이 성전에 들어왔을 때저 십자가를 바라보며 일주일을 치열하게 살았던 여러분들의 인생 때문에 눈물이 쏟아질 수 있는 그런 일주일을 지나고 여러분들이 이 예배당에 다시 모일 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 소원합니다 우리 그렇게 한 주간을 잘 멋지게 살아봅시다 하나님 닮은 모습으로 조금이라도 더 닮은 모습으로 이 자리에 모일 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 우리 같이 찬양하면 좋겠습니다 삶의 작은 일에도 여러분들이 기도가 되었으면 좋겠어요
1: 삶의
0: 작은 일에도 그 마음을 알기 원하네 그길그 그 좁은 길로 가기 원해 나의 작은을 알고 그분의 그심을 알며 소망 그 깊은 길로 가 소생산이 되기보다 여기 오름직한 동산이 되길내 가는 길만 비추기 좁은 길로 가기로 하네 아, 하나님 우리의 마음에 소원이 있습니다 하나님의 성품을 닮아가고 싶습니다 우리가 하나님의 형상대로 지음받은 이유는 우리 안에 하나님이 들어오시기 위해서 우리 안에 하나님을 닮기 위해서 우리가 형상대로 지음을 받았습니다 하나님을 닮은 자로 그렇게 살아가게 하여 주옵소서 우리의 성품을 보니 우리의 모습을 보니 하나님이 참 기쁘다 내가 참 나의 기쁨이다 말할 수 있는 귀한 하나님의 사람 믿음의 사람으로 살아가게 하여 주옵소서 우리가 세상으로 들어갑니다 이 세상 한가운데서 진정한 우리들의 모습 우리의 성품이 드러나게 하여 주옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑 성령의 인도하시니 하나님 닮아가기를 소원하며 이 세상으로 나가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.